0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Sevens-Kontinent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und nun um viel Spaß mit der Episode. Nach dem Aufstehen schaute ich mich erst einmal in aller Ruhe um. Dabei entdeckte ich einen mit Steinplatten ausgelegten Pfad, der nach Osten führte. In der Hoffnung, dieser würde später nach Norden führen, folgte ich ihm, weil ich auf einem festen Weg sicher schneller und ungefährlicher vorankäme. Am Wegesrand dann sah ich einen Busch, der mit Dutzenden von Blattinsekten bedeckt war. Als ich näher kam, begannen die Insekten sich auf meiner Kleidung niederzulassen, scheinbar angezogen durch das Blut an meinen Sachen. Am Ende war ich von Dutzenden blattförmigen Insekten bedeckt, sonst passierte aber nichts. Versuche, diese wieder loszuwerden, scheiterten jedoch da sie immer wieder zu mir zurückkam. Ich musste einmal kurz durchatmen und akzeptierte die Situation dann. Der Weg führte leider nicht wie gehofft nach Norden, sondern zu einem alten Tempel oder einer Art Schrein. Der Eingang war teilweise durch Überwuchung verborgen und tief in der Erde. Eine in den Fels gehauene Treppe führte in den Boden. Als ich diese hinabstieg, fand ich mich vor einer massiven Steintür wieder, die den Zugang blockierte. Sie war mit mehreren floralen Mustern verziert und ich hatte das Gefühl, dass deren Anordnung alles andere als zufällig war. Doch so neugierig mich die Erkundung des Tempels auch machte. Ich konnte mich jetzt nicht damit aufhalten. Also beschloss ich zu den Feldsäulen zurückzukehren, um von dort aus nach Norden zu reisen. Unterwegs juckte mein Handrücken auf einmal unangenehm. Bei näherer Betrachtung fand ich wieder einen roten Fleck. Diese verdammten Spinnen dachte ich. Aber es half nichts. Ich musste anhalten und diese Verletzung versorgen, um keine Entzündung oder noch viel schlimmer heranwachsende Spinnen unter meiner Haut zu riskieren. Und dann stand ich vor ihm. Hohe Bäume mit oberirdischen Wurzeln begrenzten den Rand eines dunklen und fast undurchdringlich erscheinenden Dschungels. Ich fand recht schnell Früchte und genehmigte mir ein paar davon. Leider bekam ich kurz darauf schmerzhafte Krämpfe im Magen. Zum Glück schien es dabei zu bleiben und sich nicht noch weiter zu verschlimmern. Ich zwang mich weiterzugehen und gelangte irgendwann zu einem Wasserbecken, das sich unter einem der größeren Bäume angesammelt hatte. Ich füllte hier meine Wasserreserven auf und entdeckte dabei zahlreiche Spuren von Tieren in der Nähe. Da es noch recht früh war, verzichtete ich aber auf eine Jagd. Viel dringender war für mich die Frage, wie es ab hier weitergehen sollte, denn nach Norden konnte ich von hier aus nicht reisen. Also beschloss ich es weiter östlich zu probieren. Und tatsächlich, als ich mich wenig später durch die verschlungenen Pflanzen und alten verdrehten Bäume schlängelte, fand ich eine Passage nach Norden, die ich fast übersehen hätte. Die gute Deckung der Vegetation nutzte auch eine große pantherähnliche Katze mit ungewöhnlichen langen Krallen. Ich sah sie aber, wie sie auf einem tief hängenden Ast lauerte, bereits zum Absprung. Also tat ich so, als hätte ich sie nicht bemerkt und ließ sie ins offene Messer laufen. Sie hatte keine Chance. Zu meiner Enttäuschung stand ich, nachdem ich aus dem Dickicht des Dschungels trat, vor der Stirnseite eines massiven Gletschers. Ich wollte gerade umkehren, als ich am Himmel einige Geier kreisen sah. Ich wollte wissen, was ihre Aufmerksamkeit erregt hatte und ging daher weiter Richtung Osten. Dort fand ich einen gehängten Körper in einem der hohen Bäume. Als ich näher an die Leiche herankam, erkannte ich mit Schrecken, das hat mein alter Kamerad und Freund Michael Drassian. Er war ein angesehener Ethnologe, der mit mir auf der ersten Expedition auf dem siebten Kontinent war. Wie um alles in der Welt war er hier gelandet. Es sah so aus, als ob die Verzweiflung ihn besiegt hätte. Ich konnte ihn da oben nicht hängen lassen, also schnitt ich ihn los. Da ich wissen wollte, was ihn hierher trieb, durchsuchte ich anschließend seine Kleidung und fand ein zerzinnertes Stück Papier in seiner Herkentasche. Danach begrub ich ihn. Das Pergament, das ich bei ihm fand, scheint einen Schlüsselmoment der Geschichte des Kontinents abzubilden und um nur ein kleiner Teil eines größeren Bildes zu sein. Ich konnte damit zwar nichts anfangen, steckte es aber ein und ging noch ein Stück in östliche Richtung weiter. Hier fiel der Boden sanft ab und wurde sandig bis hin zum Rande des Ozeans. Ein paar schwache Bäume waren die einzige Vegetation und standen im krassen Kontrast zu den farmfroden und übigen Dschungel im Westen. Im Norden erstreckte sich noch immer eine Gletscherwand, während im Süden eine Klippe ein weiteres Vorankommen verhinderte. Ich war mir sicher, dass ich von hier aus nicht näher an mein Ziel kommen würde. Also drehte ich um und machte mich auf den Weg zurück zur Wasserquelle im Dschungel. Am Rand des Dschungels fand ich dann abermals ein Grab. Ich betete für die arme Seele, die hier ihr Ende fand. Dieses stille Gebet stärkte meine Entschlossenheit. Ich sagte zu mir selbst, so werde ich auf keinen Fall enden. Da bildete sich auf einmal erneut ein Nebelschleier, geheimnisvoll um das Grab. Anders als die Male zuvor formte sich nur ein schwarzes Etwas mit vielen Armen und Beinen. Noch nie hatte ich etwas Grauenvolles erblickt. Ich trat dem Wesen unbehört entgegen und schlug ein paar Mal mit meinem Stock auf es ein. Nicht sicher, ob dies überhaupt eine Wirkung hatte, weil die Schläge wie durch einen sehr dichten, dicken Nebel glitten. Nach ein paar Treffern dann löste es sich auf, als ob nie etwas dagewesen wäre. Ich ging zum Wasserloch. Dort angekommen, ruhte ich mich ein wenig aus und legte mich dann auf die Lauer. Mein Magen knurrte schon und auch meine Zuversicht schwand ein wenig. Bin ich doch fast den ganzen Weg nach Osten umsonst gelaufen. Nach einigen Minuten des Wagens sah ich dann ein mir wohlbekanntes Tier, einen Hornbären. Mich schauderte ein wenig beim Gedanken an die letzte Begegnung, doch ich fasste mir ein Herz. Diesmal war ich besser vorbereitet. Diesmal lauerte ich ihm auf. Diesmal würde ich den Sieg davon tragen. Und ich hatte recht. Aus dem Hinterhalt heraus war es wesentlich leichter, sich dieser Bessie zu erwehren. Ein Kinderspiel war es denn noch nicht. Aber in Anbetracht der enormen Menge von Fleisch, wird dieses Risiko es auch in Zukunft wert sein, eingegangen zu werden. Nach einer sehr sättigenden Mahlzeit entschied ich dann trotz des schon weit vorangeschrittenen Tages, das Gebiet noch weiter nach Westen zu erkunden. Von Weitem konnte ich schon eine Brücke ausmachen, die über den Abgrund zu führen schien. Als ich darauf zuging, brach plötzlich der Boden unter meinen Füßen ein. Das Loch, in das ich zu fallen drohte, war nicht sehr tief. Dafür aber mit vielen spitzen Bambusstäben gespickt, die mich mit Leichtigkeit durchbohrt hätten. Vielleicht war es meine blitzschnelle Reaktion. Vielleicht hatte ich das Glück, dicht genug am Rand der Fallgrube gewesen zu sein. Vielleicht war es aber auch eine Mischung aus beidem, die es mir erlaubte, mich im letzten Moment zu retten. Die alte Steinbrücke, die ich kurz darauf erreichte, überspannte eine etwa 30 Meter tiefe Schlucht, an deren Grund ein wilder Fluss tobte. Leider war sie in einem bemitleidenswerten Zustand. Da mindestens die Hälfte zerfallen ist, wird die Überquerung ein Balanceakt. Diese Aufgabe vor Augen und in dem Wissen, was ich heute schon alles geschafft hatte, schlug ich mein Lager auf. Ich werde morgen dann in aller Frühe probieren, die andere Seite zu erreichen. In Ruhe und gut ausgeruht.